0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊前不久刚刚上市的极客零零九。那这是一款纯电的 MPV 啊，售价呢四十九点九到五十八点八万。那可能很多听友都觉得夸张啊，什么人会花五十多万去买一台纯电动的 MPV 呢？难不成又是给富豪造的一个大玩具啊？那毕竟啊，这个纯电动车型呢，大家都有续航焦虑，而且这个定价呢，普通家庭它也消费不起。那在商用领域呢，又缺少实用性。那其实呢，我觉得电动车啊，它的使用场景化非常的明显。那今天这期节目，咱们就聊一聊，哎，这一款非常特别的车型，纯电动的极客零零九。这个车呢，它到底有哪些亮点，有哪些槽点啊？希望大家呢，今后如果说有朝一日选车的时候啊，选到的 MPV， 发现市面上有燃油车、有纯电动、有混动，那到底应该怎么选？这期呢，希望能给你有一些启发。那么首先，我觉得吉利它不可能没有做过调研。在纯电动这个消费领域里面，你想目前最主流的车型是什么？是 SUV。那么大家可以看到啊，就是特斯拉它上市了 Model Y 之后，销量一直都不低，甚至它抢走自家的这个轿车，也就是 Model 3的一些客户。那未来呢？未来汽车上市这么多年，从 ES 8 ES 7 ES 6到 EC 6全都是 SUV 车型，也就是最近这两年才推了这个轿车产品啊 ，ET 7 ET 5那如果说理想啊，它是个增程式的电动车也算是电动的话，那理想从理想 ONE 到现如今的理想 L9、L8、L7 全都是 SUV 车型。那么极客，哎，它作为吉利的一个品牌，它为什么它偏偏不做 SUV 呢？啊，第一款上市的是这个极客零零一，对吧？然后轿跑造型的一个电动车，现在上市的是极客零零九啊，是一个纯电动的 MPV， 非常冷门的一个车型。那其实我觉得这应该是从品牌营销的角度出发，因为什么呢？毕竟现如今这个市场上纯电动 SUV 实在是太多了。那么从十几万的啊，你就可以买到小鹏 G 3是吧？呃，包括你要如果不担心的话，你也可以看看我的威马啊，威马 EX 5说这个我都要笑了啊，很多人都要说那个新闻是吧？啊，那么再往上啊，三十万、五十万的多了去了。再往上啊，你如果七八十万，哎，你还可以看高和 HiFi X。对不对？这个车我们之前也聊过啊，非常神奇的一款车。那么每一个档位，它都挤进来无数的玩家，是吧？那么极客它作为一个新品牌，它想在这个领域里面杀出一条血路，我觉得难度是可想而知的。那么另外一方面呢，极客的定位啊，它其实非常明显，它就是要高于吉利整个的定位啊。我觉得它跟领克，甚至它比领克，我觉得定的还要再高一些，因为它毕竟是电动车嘛，价格都不便宜，所以它的产品定位和定价起步都不低。那么，因此你看它第一款车极客零零一，它入门的价格就接近三十万，那如果是满配的话要超四十万。你想想看，特斯拉 Model 三后驱版才二十七万多，高性能版定价也就三十四万多。所以很明显，极客零零一或者说极客这个品牌，它根本就不是走低价来吸引客户这个路线，它不是的。我们曾经讲过嘛，就是说你如果这个产品定位啊是比较低端的啊，那你就是价格比别人便宜，只要能用就行，是吧？那如果你是做那种就是要讲究实用性，同时呢又要有一点点啊这个小小的调性，那基本上你就要跟客户交朋友。那这种钱也比较难赚。那最厉害的是什么？就类似是奢侈品。那奢侈品是什么？是教育客户，我说什么就是什么。那这种车型，你说极客这个品牌。他能教育客户吗？我觉得他其实想干这个事情，但是很难。他目前可能还是处于中间这个阶段。所以说，很明显，杰克零一他不用低价吸引客户，那他怎么办呢？他把配置、他把性能、设计，哎，我都给你拉满了，看上去比较有调性是吧？看上去很特别是吧？配置哎也是比较顶的，性能也是比较顶的。好，那我就硬刚对手，那么定价也不低。那至于说你喜不喜欢我，你买不买我，那只能说什么呢？只能说啊，我只管努力啊，剩下的交给天意了。那不过好在什么呢？极客零零一，它实际上开局还是比较顺的啊。零零一是它第一款产品，当时大部分的媒体给的这个评价还是比较高的啊。当然，可能背后给的也不少，是吧？很多人喜欢讲这个。那当然了，极客零零九目前也是网上一片好评，对不对？那大家很多人也没接触过这个车，也不知道为什么那么多人都说好呢？但是实际销量其实可想而知。我前面也说了，这个车其实它的整体定位是比较偏冷门的纯电动 MPV， 这个市场一定要培育。它不可能那么快就产生很多的一些用户。那好，我们讲极客零零一开局还不错，那么目前订单甚至都破万了，是吧？但是随着它后来的销量慢慢的爬升啊，它的经销商网点变多了，产能上来了，它后面的负面新闻其实也开始增多了。我估计很多人在网上应该也刷到过，比方说大量的客户反馈说极客零零一的这个车机啊，它的 bug 非常严重啊，正常使用也会黑屏也会死机，那辅助驾驶也经常是会出现一些故障码啊，经常不能用。那么后来七月份，极客官方也宣布说，给所有的极客零零一的车主免费更换八幺五五的芯片。然后呢，在七月十九号之后，就推了那个极客 OS 的三点零的版本，然后把这个相关的功能啊，增加了二十九项，优化了两百零四项。那虽然说极客它也是砸了三个多亿啊，就是有小道消息讲啊，花了三个多亿给大家去换这个八幺五五的芯片，这个诚意应该说没问题的，对吧？解决问题的这个诚意是没问题的。然后车主也是说这个还是挺良心的，但是没过多久啊，大家就发现不太对啊？为什么呢？换了芯片之后，它该有的 bug 还是有啊，该出现的这些故障码、这些问题还是有。所以网上你看还是有不少的这个网络投诉，都、就是最近一段时间，就是七月份之后还是出现了。那我觉得其实极客零零一它作为极客的第一款产品，如果要打分的话，我觉得能给到个大概八十分左右啊，硬件不差，但是这个软件确实是我觉得应该是从底层就要推倒重新建。那么这个车其实它驾驶体验也没什么问题，就是这个车机它整个这个软件底层啊，我觉得是有问题的。但是这个推倒重建它是个大工程，它需要花很多的时间、啊，你说是不是？那么甚至很多极客零零一的客户他也很期待，期待什么呢？就是它的第二款产品，也就是极客零零九上市之后，哎，官方会不会推送一个新的版本啊，给到这个极客零零一的车主同步更新呢？啊，谁知道后来零零九上了以后，它也没有推任何的 OTA 升级的消息。那么反过来看，那我只能说，那就是祝愿极客零零九的车机匹配的更完善一些啊，不要出现零零一上面的这些类似的问题。那么其实啊，对于大多数的家庭来讲，他哪怕是买豪华品牌，三十多万的预算，他买个奔驰 C， 买个宝马三系啊，他其实已经觉得自己过的这个生活算比较有品质了啊。那如果说预算再充足一些啊，充足一些买什么呢？四十多万的啊，五十万的奔驰 E， 宝马五系，那就说明你小日子过得已经非常非常滋润了。那么，在网上七八十万甚至百万级的豪车，你会发现，就身边开这种车的人还是比较少的。也不是说大家买不起，在北上广深这一带、啊，其实一线城市很多的家庭，他就是哪怕对吧，换套房或者是卖套房，当然你不需要卖房，你可能整体收入也比较高，他咬咬牙也可以啊去买一个这样的车，但他没必要啊，不是说买不起，他没必要，因为奔驰 S、宝马七系更多是什么？是符号化的一个意义。买 C 级、买 E 级、买3系、买5系的客户，他其实主要还是针对品牌、空间、动力、配置，他各方面他想要改善啊，这个是最关键的区别。那么到了7系 S 这种级别，他没有几个客户是冲着空间、冲着配置去的，说哎呀，这个7系比 S 级多两个配置，我就买了啊。就 S 级比7系呃宽度啊、长度啊、轴距啊多那么几公分，所以我就买，没有没有这种人，他们就是生意啊，或者说事业，他做到了一个阶段。它就差这么一台车，它需要彰显一下身份，是不是？它可能也就是生意厂商的一些需要而已啊，圈层不同。那么极客零零九，它售价四十九点九到五十八点八万。那么你猛的一看啊，你觉得说这车很贵啊，对不对？五十多万，这是豪华品牌不买，我干嘛要买这个？而且这个还是个电动车。但是你仔细想一想，你看啊，在电动车这个领域，未来的首款产品 ES 八售价多少钱？它不也是四十九点六万到六十五点六万吗？那甚至还要选装，甚至你还要买服务。那为什么未来 ES 8它没有那么多人当时上市的时候说贵呢？而极客009为什么大家就不接受这个价格呢？其实说到底，它还是一个锚定效应啊！什么叫锚定效应？之前我们也说过，你比方说理想 ONE 当时上的时候啊，对标的那从来不会说我对标的是汉兰达，那对标的都是奔驰、宝马，是吧？那么现在呢，什么理想 L 9理想 L 8啊，同样对标的也是奔驰、宝马啊 ，G R S 啊，宝马 X7 啊，都是这样，它不会说自己的。就是正常市面上老百姓对标的那些车型，它是用一种想象中的啊，就或者说说品牌营销、品牌形象上的叫形象对标，它是这么玩。那么 ES 8在上市之前，它已经通过媒体，它把这个什么呢？就价值千万的那个 EP 9 EP 9把那款车推到啊舆论的最前沿，让基本上所有的关注这个车圈的人都能知道这个车。那人人都知道了以后呢，大家就觉得说，哎呦，这个未来它是定位高端的电动车品牌。然后呢，未来就顺势去推它的 ES 8第一款产品。那么在那个年代啊，其实也没几年了，就是几年前，就是没有人会想到说电动车它还有这个什么换电服务，对吧？那未来说我主打换电，然后后来又玩私域流量啊，去玩那个私域社群高净值人群，所以这些玩法出来之后，甚至很多人就把。买 ES 8的这种车型，当成是什么？进入高净值社群的一张门票啊！就是这台车子，它是被营销的手法赋予了很多的软实力啊！我曾经有过专门的一期节目，逐条去分析这个品牌背后的一些玩法。那么反过来讲啊，极客零零九它的定价被人吐槽太贵，那是不是它在软实力的这些包装上面，它缺一些火候呢？啊，对外宣传说啊，我这个针对产品本身啊，这个这个那个那个硬件软件，其实你对于纯电动 MPV 这个概念。它本来就是大多数人比较难以接受的，是不是？你能接受买一个纯电 MPV 吗？我相信听友里面很多人是不能接受的。评论区你可以告诉我。就好比说，我一日三餐我已经习惯了吃米饭了，那么突然有一天你告诉我，对不起三刀，你未来三个月的时间你不能吃米饭，你应该是什么？叫生酮饮食啊，这样子更健康。你可以改变一下你的生活习惯。那我就不回去了，那我肯定天天在外面吃了，对不对？你说你让我改变生活习惯，你问过我,我吗？我需要吗？就除非说我是一个走这个有偶像包袱路线的，对吧？我天天为了说控制我的身材，我要健身，我有非常明确的目的性，那我可能我能接受。那这个也不需要你教育我，我自己自发性的我就会去去去养成生酮饮食的习惯。否则的话，我绝对不可能坚持这种生活方式。因此，纯电 MPV 它到底是哪一类人适合买啊？它对比燃油车和对比那种混动的 MPV 车型，它到底有哪些突出的，或者说在场景某些特殊场景下的使用的优势？那么这些，我觉得需要厂家，他需要用生动的案例去教育客户啊，也不是说教育，你可以说故事，你不是有很多网红吗？对吧？你包括你可以找我呀，我们一起来想想看有没有什么故事可以说给大家听啊，可以去演绎一下。他不是说哐当一下把这个产品直接丢到市场上，然后告诉大家说，哎，我这个车啊，我可是使了劲的怼了很多的材料，哎，你看，你看这个材质怎么样？那个材质怎么样？你看我是不是很有诚意？哎，你不来一辆吗？不是这个概念、啊。这个极客的发布会呢，当时我也看了啊。然后 CEO 呢提出五个所谓的这个灵魂考验，他第一个问题是什么？就为什么 MPV 都长得千篇一律啊，非常相似的前脸？结果呢，哎，极客零零九这个前脸确实让人家很有这个印象深刻，但是这个前脸也是极富争议。当然，我们讲极富争议，其实也是流量，对吧？那么如今这个汽车的设计圈子里面，我觉得有争议真的是好事。你如果设计的平平淡淡，你肯定是没销量。除非你这个车之前名声在外，那你不需要有什么改变，是吧？你是个新产品，那你必须要要像个锥子一样，你要突破一层、两层、三层，你要用这个锥子啊，把它给戳破啊，你要突破到外圈。我们讲叫出圈，你这样子的话才能让更多人去看到。所以说，一个品牌其实有争议不怕，怕的是什么？怕的是这个品牌你能不能 hold 得住这个争议，对吧？小的问题点没问题，但是大的方向。你觉得是对的，或者这个产品只要通过时间，它一定能经得住考验，那是没问题的。那就比方讲说，宝马的这个新一代的车型，你看新一代不管三系、四系这些车，包括 SUV， 都是改成这个大鼻孔。刚开始也是啊，很多人都有争议，非常大的争议。但是最后呢，四系它该加价还是加价，然后奔驰啊改成三角眼，一开始那个 C R S， 我当时看到我说我的妈呀，这奔驰这种设计呢，这怎么卖呀、啊？哎，争议非常大。那么如今呢，它该没有优惠，它依然没有优惠，是不是？那么第二个问题，当时 CEO 说什么呢？说 MPV 的安全为什么很难做啊？就安全性很难做好。大家都知道，百万级的某一个豪华品牌 MPV 啊，出了事故之后啊，碰撞然后起火，车门拉不开这样的一个视频，很多人看过。那 MPV 它不同于其他车型，它经常路上经过一辆 MPV， 你会发现这里面坐的不是一个两个人啊，它是满载一家啊，甚至两家三代人。那么等同于什么？等同于是把鸡蛋放在了一个篮子里面。那你想想看，这种车型。那么对于安全，它应该是有更苛刻的一些要求，但是对不起啊，咱们的国标是一刀切啊，一刀切，所有车型反正都按照这个标准来。现在好歹还有个中保研啊，还有一个百分之二十五偏置碰撞，是不是？那么 OK， 然后极客的 CEO 就说了，那我们现在。啊，用的是全球量产最大的一体式压铸后端铝制车身，很多人可能听不太懂啊。其实他想表达的意思是什么呢？就是尾部追尾啊，就是尾部如果被其他车追尾的话，那么能不能承受得住啊？这样的一个撞击，保证第三排、第二排的人的相应的安全。前一段时间大家应该看了啊，在台州出了一个非常重大的事故，那一辆大众的途观不就是吗？对不对？一撞完之后，哇，我当时也很震惊，我觉得那个速度好像不是特别快。可能视频里面看不出来，但是那个途观对吧？三厢变两厢，其实它就是个 SUV， 也不能说是三厢，就是 SUV 等于说是两排变一排了，就是那种状态，感觉特别夸张啊。那好，他说我是这个啊，这个压铸式的这样的后端铝制车身，然后呢，我把第三排的头枕到这个车尾的玻璃这个位置啊，它距离会拉得更加远一些。那你说这两点打动你的吗？啊、呃，你你在评论区可以告诉我打动你的吗？其实我觉得被动安全也好，主动安全也好，你说我配置都给你拉满了。我的材料啊，包括车身的什么抗扭性啊，我都给你拉满了。这些东西都是可以用数据，可以用这些文字去描述。但是大家想看的是什么？大家其实想看的是你撞一次给我看呀。你不要跟我说那些，对吧？你说你什么真金白银，你砸进去了搞这些安全性，你不要说，你撞，你撞给我看。现在又不是没平台撞，甚至有的自媒体自己都在撞，对吧？但是自媒体撞那个背后也是有大金主的，你懂的是吧？那么前段时间非常火的一个视频，蓝图的梦想家对撞丰田的阿尔法。那最后主持人说了一句：“丰田完蛋了啊！”整个视频结束。但这个热点，你想极客零零九也上市了，那咱就蹭啊，不蹭白不蹭啊！这么好的流量，对不对？你前脚撞完，我后脚极客零零九对撞蓝图梦想家，哎，这样的话，你要是撞赢了，你不就是以一敌二了嘛，对不对？那么如果说碰撞真的是赢了，对吧？极客零零九获胜了，那怎么办？主持人最后可以说一句话嘛？蓝图要努力了，对吧？那不就结束了吗？是不是？那么还有第三、第四个问题，就是 CEO 问。为何大家都在追求 MPV 的舒适性？那么大多数人都认为买 MPV 呢，就是买两个沙发，不是两排啊，是两个沙发。也就是说，无论是厂家还是用户啊，过多的是关注第二排的体验，而对于第三排的这个客户的体验，他可能没太多的一些重视。那一开始我以为他可能要讲我这个车第三排怎么怎么，但是我发现极客零零九的第三排座椅它也没什么黑科技啊。我听了半天，我发现第三排座椅跟前两排的座椅。啊，无非就是一样用的是 soft napa 的真皮啊，然后它的靠背可以180度的躺平，但是其他方面好像也没有什么突出的一些特点了。我听了半天也没听出来，所以我觉得，除非你二排跟三排都是头等舱座椅，就是肉眼可见的，你否则的话不要提什么二排三排平权了，是吧？啊，别的厂家都只重视二排不重视三排，因为你没有什么很突出的一些特点。那么二排三排如果说都是头等舱座椅的话。那就会有问题了，有什么问题呢？首先，你车身尺寸你肯定要扩大一圈啊，是不是？那么实际的体验可能也不一定会非常好。为什么？首先，我们从商务角度来讲，你说你去接客人或者是接老板，你说同时四个身份地位完全一致的老板啊，需要用四个啊头等舱座椅的这种还是比较少见的。基本上商业领域里面，谁坐在主桌啊，谁是陪的啊，谁是这个这个主要的、次要的，它都是分得很清的。而且就在家庭里面，它实际上这个这个家庭地位它也要是分高低的呢，对不对？那么我们再从另外一个角度讲，这个航空座椅，你如果真的坐过，你会知道，舒服呢倒是真的是挺舒服的。只不过它实用性，如果是你的私家车，你实用性上来讲，它就有问题了，它不能完全的折叠放倒，对吧？它只能是靠背稍微有一些倾斜调整。那么因此就会导致什么呢？你第三排如果用航空座椅的话，你的后备箱想要去扩容空间，那对不起，第三排航空座椅你根本想都不用想，不可能的事情。对吧？那么极客呢？他说我第二排是航空座椅啊，是 VIP 座椅，而且我二排座椅呢带按摩，而且呢主驾驶的头枕还带雅马哈的音响，然后车舱的这个中顶啊中部的位置顶上还有十五点六英寸的大屏幕啊，甚至还可以接 Switch 是吧？甚至我也有隐藏式的小桌板。那么全车还有十八个独立空调电机，十个智能的电动出风口，空调温度还可以在这个侧面的门板上进行调节。哎，我相信这个点啊，这个小创新啊，应该让客户还是看完之后觉得，嗯啊，这个有点意思啊，眼前一亮。但是这些呢，我觉得都是什么呢？它应该相当于是整个的车舱大家都能使用的一些功能，有点像是这个中央空调的感觉啊。这个就仁者见仁，智者见智的。但是你不能说第三排我就专门针对它做了哪些独立的设计啊，这是第三、第四个问题。那么关于这个二排、三排座椅，其实还有一个争议比较大的点，就是极客零零九它为了让二排座椅更加的宽大舒适一些，所以它取消了中央通道。那么因此，如果你要进入第三排，那你就需要在二排啊去按一个键，一键位移，让这个二排通过滑轨啊直接滑到前排。啊，甚至靠背可以再往前请一点，这样的话呢，就让出了进入第三排的一个空间啊，这样一个通道。那么这样的一个前提是什么？就是你三排的乘客需要先上车，然后先坐好，然后二排的乘客再进入。但是大家都知道，二排基本上坐的都是贵宾啊，二排坐的都是老板，所以呢，你老板就得在车外稍微等一会儿，是吧？啊，这也没问题啊，也没问题，等一会儿就等一会儿。那么家庭用户的话，他可能更关心的是什么？就是如果我们家有宝宝啊，如果是两个孩子的话。那我儿童座椅怎么办呢？那么其实这个问题，我觉得呢，呃，你要实际使用，你一定能解决。只不过在你选车的时候，你会把它当成是个问题来想，因为你想，你们家就算是两个孩子，你第一个儿童座椅放哪？那我们正常人下车是从哪边下？一般是从右边的车门下，是不是？出租车司机一般都不会让你从左边的这个左后门去下的，太危险了，都是从右边。好，那侧滑门，实际上很多车如果只有一个电动侧滑门，一般也都是按在右边啊，不会按在左边，是不是？因此，你的宝宝的安全座椅应该安在哪儿啊？应该安在左边的主驾驶后方的这一个座椅上。那如果说你是两个孩子的话，那你应该是按在左边主驾驶的第三排的这个位置，再放一个安全座椅。这样的话呢，呃，这个副驾驶后方的这个座椅呢，就可以坐上妈妈。啊，坐上奶奶，坐上外婆啊，两个孩子的话，那肯定就是二排的右边跟三排的右边再坐两个人，是不是？大概就是这样的一个安置。我相信大多数的家庭，如果说两个孩子啊，买个 MPV 七座的、六座的，应该都是这样的一个配置。所以说，你说啊，这个座椅往前移，有个儿童座椅挡着了，我觉得挡着这个问题，除非你们家四个孩子啊，四个孩子，那你可能就得买公交车了啊。好，那我们继续往下讲。那么第五个问题是什么？第五个问题就是 MPV 它是不是一定无法做到？好的操控，其实这个问题我觉得啊是有点小心机的，为什么呢？这个问题很明显就是针对它是电动的 MPV 嘛，就我们不讲说针对极客零零九，其实就是整个的纯电动 MPV 这个问题就是量身定制的。那么市面上纯电动的中大型 MPV 它本来就不多，我跟你讲，你把一个手掌伸出来啊，你都能数得完。比方说，蓝图梦想家前两天刚撞的那个是吧？腾势 D9， 呃，这比亚迪的，大家都知道。然后荣威的 MX 8 EV 版，这个可能买的人比较少。MX 8大家都知道，但是 EV 可能知道的人不多。还有一台呢，就是上汽大通的 MIFA 9 m i f a 9这个车。那么这里面你想，竞争对手本来就不多，而且每一款车它本身就是电动的嘛，它加速都不慢。所以很明显，这个问题你得从燃油车和日系的那些混动的 MPV 车型里面找答案。那么极客零零九就说了，我零百加速四秒五，我号称是什么 MPV 里面唯一进入四秒俱乐部的车型。然后 WE 版本续航 c r t c 七百零二公里 ，ME 版本续航八百二十二公里。而且呢，我还全系标配空气悬挂、CDD 电磁减震系统，而且我前双叉臂后多连杆，而且是全铝独立悬架，对不对？那这个、配置看上去确实很顶啊。但是我又有疑问了，你到底在干嘛呢？别克 g r 8卖的好是因为它提速快吗？那肯定不是啊。对不对？当然了，任何车操控性上如果说有优势的话，那你不能说它是缺点，你肯定不能说。好开的车子大家都喜欢，是吧？但是定位问题啊，就是你宣传你一定要是你本身你的时间有限，大家现在都很忙，对吧？没事就刷这个小视频，大家现在有点时间，可能还要去健健身啊，对不对？啊，跟朋友喝喝茶、吃吃饭什么的，我哪有那么多时间去看你去讲这些东西呢？我只想知道这个车突出的优势是什么，它定位是什么。对吧？你现在告诉我，如果我正好看了这一段，我在想，嚯啊，这个车子难道就是 MPV 里面开得最快的吗？啊，操控性最好的吗？可是我不需要啊。所以 MPV 你要如果想面面俱到，它是不现实的，是不切实际的。其实我们感觉啊，好像说买 MPV 的车主都一样啊，要么就是公司接待客户，要么就是家里面有二娃有三娃，是不是？但实际上我告诉你，每一个买 MPV 的客户，他都对市面上任何一款 MPV， 他能挑出各种各样的毛病。你比方说。啊，有人觉得几何零零九没有二排的中央过道，是吧？那还有人觉得腾势第九它二排的坐姿偏高，那么也有人觉得大众威然它的三排靠背的角度不合理，坐得不舒服。那也有人觉得啊，我要二排、三排、私密性更好一些。看来看去，好像也就那个嘉华还行，但他不想买嘉华，是吧？那么还有人觉得塞纳第三排的横向空间偏小，为什么？塞纳把它的备胎放在第三排的侧面的啊这样的一个隐藏的这个空间里面，它就空间啊横向的偏小。那么，甚至还有人说我要第三排通风加热啊！我觉得老年人坐在第三排通风加热很重要。可是市面上大多数的车都没有啊！我们看来看去，也就是 G28 的艾维亚有，还有上汽大通的刚刚讲的那个米法9啊，这两个车子第三排有。那么我就想问一句，客户他会因为这些小细节就去放弃一款车吗？我觉得大概率不会。他们最终看的是什么？他们看的是口碑，是保值率，是基础的那些实用性。大部分人还是相信。啊，这个保有量比较大的车，能见度比较高的这种 MPV 车型，起码他买的是什么？他很清楚，他买的是工具车，他要避免踩坑的这个风险，是不是？那么关于极客零零九这款车本身，如果从购买角度去分析，那我更偏向于你就直接干脆啊，就冲那个顶配。有人讲的顶配跟那个就是它其实就两个配置嘛，顶配跟次顶配就差了十一万呢，对吧？而且这个十一万也就是多了一百二十公里续航，但是你要知道，这个车子是不能更换电池包的。啊，你要如果不买顶配，你说我我就差这个十一万，你五十多万都花了，你还差这十一万吗？对吧？你说我差这十一万，而且这是一百二十公里续航，我怎么算都不值。你看隔壁那个五菱宏光 m i EV， 对吧？那同样也是一两百公里的一续航，那才卖个三四万块钱。当然这个价格肯定不能这么算嘛，对不对？你不能说省这十一万，你再买个五菱宏光 m i EV， 然后就拿个拖车拖着啊，然后哪天你这个车没电了，你再开着 EV 去回家，你七个人你 EV 也做不了啊，是不是？所以你不能这么算。你在家里面泡杯速溶咖啡，你跟跟星巴克，你去点个咖啡，那价格能一样吗？体验也不一样啊，是吧？你想一想，如果说你就差那个百来公里，你不能一脚电门回到家，不能回到公司，那么你就要去做什么？你要去找充电桩。那么你想想看，你带着一车人，可能是老板，可能是客户，也可能是你们家的亲属，这个时候啊，你会非常尴尬，是不是？你本来一脚电门，如果是买了个顶配，多那么一百多公里续航，你就到家了，但是现在呢？你在那个充电桩，你如果遇到冬天下着雪，一家人在那里面，对不对？你听到那个充电桩那个声音呜呜呜的响，坐在车子里面，空调也不敢开啊！你充着电，开着空调，很多人还怕有辐射，老人孩子站在旁边，对吧？就是这个风吹日晒的，你说这怎么弄？所以你肯定是遇到这种情况一次，你就会想，你当时不如加十一万直接上顶配。但是你回头想想看，顶配也就是多了二十四度电啊，这次顶配是一百一十六度，啊、呃，顶配是一百四十度，其他的配置几乎都一样啊，不能说几乎，应该说是一模一样。那么在颜色选择上呢，我觉得个人喜好了，这个完全看个人。我呢，其实不太喜欢那种方方正正的这种镀铬的进气格栅，这个造型有点像什么？我觉得它有点像，就是厨房里面用来爆土豆的啊，削土豆的那个刨子。就实际上极客零零九这个前格栅，如果你跟我一样，你不喜欢这种镀铬的 ，OK， 你可以选择车身同色的。而且我还比较喜欢那个黑色的车漆，黑色的车漆加上黑色版本的这个进气格栅，哎，这个选择我觉得应该是不错的，很酷，是吧？但是对不起，这个格栅要加八千块，啊，八千块，你说说多不多，说少不少。但是你本着六十多万你都花了，那你应该也不差这八千块是吧？应该还是愿意花的。那么最后说说这个产品本身的一些数据吧。极客零零九的长宽高分别是五千两百零九、两千零二十四、一千八百四十八。那么它的轴距是三千二百零五毫米，车身啊，它整个的重量啊接近三吨。那么这个尺寸和我刚,刚前面说腾势第九、D9, 蓝图梦想家其实都差不多，国产车型都比较卷。那么比阿尔法的话呢？它的宽度呢多了一百七十四毫米，轴距呢长了两百零五毫米。那么对比别克 G R 8它的宽度多了一百四十六毫米，轴距长了一百一十七毫米。所以说这个车的空间体验应该还是值得期待的，所以大家可以去试一次啊，你就明白到底是什么感觉了。那么内饰方面呢，极客零零九和极客零零一的整体的内饰布局其实大体上是一致的，那用的都是十点二五英寸的液晶屏加十五点四英寸的中控屏，然后车机用的也是这个同样的系统啊，用那个极客的 O S 系统。那配一个高通骁龙八幺五五的芯片，五 G 的车联网。那么后排啊，中间那个屏幕呢是十五点六英寸的一个，我们可以讲叫吸顶屏啊，中央的一个顶屏。那么这个屏幕还内置了什么会议模式？你看，对商业来讲，会议模式。但你要跟家人去通话也可以啊。那么车内可以做这个无线的啊一个线上会议。那么同时呢，它还可以用 Switch 的游戏机接入。那么跟手机呢，也可以用这个无线投屏的功能去互动啊。所以这个车子呢，商用。它其实也可以家用，它也可以。但是换句话讲，你说其他车子它做不到这些嘛？只要有互联网，只要有摄像头，它做不了嘛？其实都能做。所以官方讲说极客零零九是宜商宜家，但是我个人觉得这样的定位不好，真的不好，还是要更突出一下，你到底要老板买还是要奶爸买？就像我之前拍那个塞纳的时候啊，我那个视频最后一句总结我是怎么说的？我说很多人就想让别人知道我从主驾驶上下来跟后排的人他到底有没有血缘关系。啊，大概就这么个意思，对吧？有没有血缘关系啊？这个很重要<笑>，身份认同感。那么极客零零九目前有两个版本，它都是二加二加二的一个六座布局。你会发现市面上现在大家都好像喜欢做这个六座布局的一个车型啊。那么它的座椅说是用的啊 ，Soft Napa， 然后中间加了减震层，然后又加了一层海绵。其实我觉得就跟家里面床垫差不多啊，就那么个原理。我曾经也在节目里面不止一次说了。那么我们的编辑小谢当时是去试驾回来，然后跟我们讲。我问他，我说：“哎，这个座椅坐起来有什么感觉吗？”他说：“其实没什么特别感觉，可能我觉得是他的衣服穿得有点厚了啊，也可能是当时跑得不够长啊。如果是长途跋涉，有可能才能体会到这个座椅的好处。”那么第二排座椅呢，还有三档的一个强度调节，五种模式的一个按摩的功能，而且座椅是带记忆的。那么电动腿托支持电动四项最大六十五度的调节，那么最大的伸展的这个长度呢是能达到五十公分，那几乎就是一个平躺的姿态了，对吧？那么我前面也提到过，这个二排还有一个小桌板，但是要跟大家说啊，小桌板是不能够前后伸缩的。那我相信很多人在飞机上、在高铁上都用过这样的小桌板啊，它是不能前后伸缩的啊。那么对于极客零零九的空间呢，呃，之前这个理想的创始人就那个理想啊，他也发过微博，当时说，哎呀，你这个图片那个海报。这个官图当中，第三排乘客怎么感觉像是蹲在后备箱啊？那么这张图我估计很多人也看过了啊，觉得说这个车子好像是没有第三排座椅，直接把二排的座椅拉到了最后。然后后来吉利的副总裁杨学良啊，当时也就回复理想说：“哎，你不要瞎说啊，没有蹲后备箱，这是二排调到最后的第三排的空间。”说还欢迎你去对比一下。那么这件事情在网上呢，啊，也是发酵了一段时间啊，很多人呢也呃茶余饭后也喜欢聊这个当谈资嘛，对吧？那么后来还有这个媒体去。特意啊试了一下，发现如果是二排调到最后，会出现什么情况？他其实三排的腿是没地方放的，所以如果要拍出这样的照片，他可能会，呃，这个第三排的人你就得得得这个盘着腿坐在这个椅子上，呵呵然后把脸露出来啊，也不是不行。但是呢，你要如果二排就是反正我觉得只有两种可能性，就是你二排要想拍出这种效果，要么你就是广角镜头，你把二排的空间就可能放大了。那么第二种就是你二排如果是移到最后最后的话，那就肯定是第三排是盘着个腿，所以大概就出了这么一个小插曲啊，大家也可以在网上看一看，当个小八卦。那么在动力方面来讲的话，零零九用的是跟零零一一样的啊双电机四驱的这样一个系统，那么前后是双永磁同步电机，最大的马力呢五百四十四匹，最大扭矩六百八十六牛米，官方数据是零百加速四秒五是吧？一个三吨重的一个中大型的 MPV。那么百公里加速四秒五，应该讲听起来还是比较让人耸人听闻的啊。那么在续航方面呢，我刚刚前面说了一百一十六度电的七百零二，一百四十度电的这个是八百二十二。但是重点是什么？它的电池是宁德时代的三点零麒麟电池。那么因此他就说了，我后期可以支持你快充。那么具体这个快充怎么充，用什么充电桩？如果你真的要买这个车，我建议你还是了解清楚一点啊。所以呢，这台车子它是电动车，那么因此即使这个 c r t c 的续航你打个七折。你想一想， 8 2 2打七折，至少也能跑到个将近600对吧？ 7 0 2打七折，至少也能排到个将近500公里左右吧。所以说，这台车子你要买之前，一定要考虑好自己的实际的使用的范围，最好是点对点啊去使用。那么智能驾驶这一块呢，我们就不多说了，反正正常的什么啊车道保持啊、自动变道啊、遥控泊车啊，这些都是有的。但是很遗憾啊，它没有一步到位给到这个激光雷达。那么新车当时上市给的权益呢，它没有终身质保。啊，连首任车主终身质保也没给，我不知道为什么。然后给的是三电的这个终身质保，然后呢，整车是六年十五万公里的一个质保。那么此外呢，还有一些什么免费救援、终身流量，还有包括那个呃一年的影视会员，这些我估计大家也就看看，也就不会太在意了。那么节目聊到这里啊，我们总结一下这个极客零零九，我个人认为它就是适合那种特定场景下的某些商用的啊商业用途。你比方说，我每一次去机场停车。我都会选择在机场附近的一些私人开的那个停车场啊。我之前说过有个软件很好用啊，小强停车，在那个小程序里面也可以找到。然后我就会上面下单。然后后来跟老板熟了以后，我就不在上面下了，我就直接找老板。老板说：“那你就直接加个微信不就行了嘛？”对吧、啊？都是这样。那么每一次去机场，我停在他们的停车场，停车场收费很便宜，一天大概也就是二十到三十块钱。然后每一次跟老板约好时间，我把车开到他的停车场之后，他就会再开他的车送我去航站楼。那么这两年，机场附近停车场接送用车已经陆陆续续都换成电动车了啊！我曾经跟大家聊过，有一个老板他换电动车还是咨询了我的，是吧？因此，他们这些老板每天要点对点跑三四百公里，现在换成电动车了，他省下一大笔的油钱。而且，你想，燃油车的保养到了公里数要花不少钱，电动车基本上没什么保养，对吧？那么当然了，这些小老板肯定不是啊，极客零零九这种定位是豪华的中大型纯电 MPV 的。啊，这种用户他不可能开这种车送我们去机场的，是不是？但是呢，类似这样的机场周边，那有很多酒店啊。那么这些酒店它也需要去接送客人啊，从机场到酒店，酒店到机场。我曾经也住过这样的酒店。那稍微好一点呢，有用什么呢？考斯特啊，就算比较好的了。但你想想看，考斯特跟这个极客零零九它区别大吗？而且它一次也不一定要接很多人啊。考斯特可能说座位稍微多一点啊，就十几个人的座位。那如果说它多配个两台，或者说就酒店的整体档次还可以。但是都是点对点的来回接送，它也是可以考虑入这样的一类车型，你说是不是？所以说，你看总体来讲的话，总结就是什么？就是一定是两个固定的路线，点对点的去来回接送，来回跑，而且使用频率比较高的话，如果说你对于产品本身体验啊、档次啊各方面有一定的要求，那你看整个市面上纯电中大型 MPV 它就没有几款可以选。那么现在对比下来，对不对？你说，哎，极客这个品牌对于不少人来讲。它有吉利这种比较成熟的厂家做背书，又有你能看得见的，不管是从设计还是从配置、用料各方面，还是可以说得过去。那么应该还是有人会去买单的。那么原本如果说你就考虑像什么别克世纪啊、别克 g r 8艾维亚，或者买塞纳、买奥德赛、买爱丽绅，甚至买广汽传祺 M 8啊，你买这一类的这些客户的话，我觉得大概率啊，你怎么跟他说，他都不会去转买几克009。他这个不是说价格高低的问题。而是说它关乎到今后使用的便利性和实用性，啊，对于长途旅行，而且它的行程可能随机要变的，突然老板一个电话说，哎，你不要去常州了，你去无锡，啊，甚至一个电话打过来说，你不要去无锡了，你去那个什么什么苏州啊，那这个时候你的行程是多变的，那你要是用纯电动的 MPV 去跑长途，你面临的可能就是会有大量的啊这个充电的时间被占用。那就影响出行效率，对吧？那燃油车就不存在了，你或者是呃，这个就混动车型，对吧？增程也好，插混也好，找加油站加个油就走了嘛。所以我一直在想，就为什么就是主打纯电动，但是是换电的这个未来，它为什么不出 MPV 呢？对不对？未来如果出个 MPV 的话，对吧？哪怕是贵一点，我觉得也是能接受。你换电嘛，是吧？那么另外还有一点值得注意是什么？那就是部分用户乘坐纯电动的车辆其实会有一些不适啊。就说一个我自身的例子，我媳妇就是这样呢。每一次出门，一会儿挑我车内有味道啊，就你想开了都快三年了，它还有味道。然后一会儿，而且是经常性的会说啊，坐你的电动车不舒服啊，坐在后排恶心想吐。我当时在想恶心想吐，你别吓我呀。然后后来我就知道了，他就是只要一坐上来，时间一久，他就是恶心想吐。就是这个车子呢，它其实加速也不快。我那车那加速有多快？而且我自认为我开车还算比较温柔的啊，我不是那种一脚急刹一脚油门的，你不是这样的。但是没办法，电动车起步响应它就是几乎没有延迟，而且你松开它的电门啊，制动力回收相对也比较强，是吧？那你开车的人你习惯了倒还好，但是你坐在后排的乘客他可能就会有些不适。所以说大家呢，你可以看看啊，你在打网约车，你坐在后排，你打的是燃油车，你打的是电动车，你坐在后排感受是不是不一样？所以你在试这个车，你真的要考虑买的时候，我建议是把家人都带过去啊，多开一会儿，感受一下。那么我还有一个推测，推测什么呢？就是极客目前两款产品啊，它其实主要的任务是为了拔高品牌的高度，特别是像极客零零九这种车，卖多少不重要，重要的是什么？把高端形象先立起来，这也是为后期相应的车型去铺路。我觉得极客零零九它真正跑量的车型还没上啊，比方说它后期有可能把极客零零九再推出一个什么单电机版本，哎 ，MPV 有必要那么快吗？没必要，啊，干嘛要干到四秒多啊？你别说七秒八秒，你就是九秒十秒，那依然有人买。你只要价格能到位啊，玻璃能干碎，绝对是不愁卖的。甚至后期可能还在出一个什么增程版，现在不都流行增程吗？插混也好，增程也好，进一步的去拉低售价。为什么？因为增程插混这一类的车型，它只需要一块小电池，然后加上一个油箱就可以了，你就能无限续航，是吧？那你一下子解决了续航的问题，解决了成本的问题，两大难题嘛。那那个时候可能有些人看哦，这个价格，比方说现在是五六十啊，结果呢，哎，变成增程之后啊，一直压压压压,压到了三十多万啊，那这个时候有人讲那就能接受了，对吧？那么此外呢，几何零零九，我觉得还有一个就是这个产品一定要定位清晰。那像别克世纪，我之前聊过，是吧？包括理想 L9， 我也都聊过，商用就商用，主攻老板；家用就家用，主攻奶爸。有舍才有得，虽然说可能短期之内销量会受到一些影响，但是你从长远角度来看。一旦你这个人设立住了啊，你的名气打出去了，你后期的销量这是不用愁的，嗯，那么现如今呢，其实各大品牌它争相推个 MPV 啊，什么二胎、三胎的政策放开，这是一方面，另外一方面也是什么呢？就是 MPV 之前这个市场几乎是被合资垄断的，啊 ，GL 8也好，奥德赛也好，爱丽绅也好，啊，现在又来了塞纳，是吧？那么唯一的一个我们的独苗苗，也就是传祺 M 8卖的还行，但是这些车型呢，它其实配置都比较低。啊，除了我们传奇可能还行，其他其实配置都比较低，但是这两年也卷了啊，稍微好一点。然后很多的车主买回去之后还会做一些后期的改装，那比方说装这个什么头等舱座椅啊，装木地板啊，啊，装那个花里胡哨的这个这个这个顶啊啊，然后呢装大屏幕，装娱乐系统。那么这些后装的这一条生意链啊，或者说生产线非常成熟，成本也不高，改动难度也不大。那你说后面再想进这个啊，进去去分这块蛋糕的这个主机厂，它不眼红吗？对不对？这个钱给那些后面的这些小公司去赚了，那我不如就一一步到位了。所以当时电动车刚刚就是在市场上投放的时候，我认识很多那些做装潢的老板都很郁闷啊。去到这个店里面转了一圈，发现他没有任何可以加装的东西了，该有的都有了，除了贴个膜，是吧？甚至有的他就说我玻璃都不用贴膜。所以后面各大品牌他再进入到这个市场去做 MPV， 我跟你讲，一个比一个卷，一个比一个配置高，真的。那么 MPV 这种车本身就是看上去又大又笨重。那么如果是纯燃油，很多人是不太能接受的。现在油价那么高，那么因此很多的一些客户现在的关注点都是在新能源这一块儿。你至少是个混动，对吧？你不管是插混也好，增程也好，纯电大家还没有一步到位能接受，可能能接受混动的 MPV。那么很奇怪的就是，目前销量最好的 G R 8哎，它反而没有混动。我也不知道它在想什么，它怎么没有混动的呢？对吧？就插混又不是特别难的事情，增程也不难呀。别和自己就有增程呀，是不是？那为什么他不上？所以大家也可以，能不能给我解答一下这个问题到底出在哪儿啊？反正 MPV 呢，对于大多数人来讲，它不是刚需，对吧？你什么时候用，什么时候买都可以。我建议大家呢，其实可以再等一等，再看一看，明年二零二三年啊，应该说好戏在后头。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听。那么也希望大家针对今天聊的这款车呢，可以在评论区我们一起交流交流啊。我相信很多人呢虽然暂时不买，但是心心念念的还是想要一台 MPV 的，是吧？你能接受电动的 MPV 吗？你能接受像极客零零九这样的一个定价和定位吗？啊，那么每期节目呢，我们会在留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节墨率燃油添加剂一瓶。那么下面呢是身边事环节啊。今天呢这个录音啊可能比较晚啊，我看现在时间已经快呃凌晨一点了，所以肯定是超了周三了嘛，周四才发。这两天事情比较多，而且南京突然降温，跟大家就是说声抱歉。为什么呢？因为上一周的这个我们的长视频是没有更新的，也是因为南京连续几天啊不停地下雨，不停地下雨，一直下到周三周四。其实我周三周四再去拍已经来不及了，已经来不及了。在后面你因为你还要制作还要上线嘛。然后南京最近这个情况也你懂的对吧？比较严重，所以后来我们团队就决定稍稍微缓缓啊，上周没跟，那么这一周实在是不行了，一定要跟。但是这一周正好南京又降温，降得特别厉害，就是前几天可能还穿一件这个单衣就可以出门，现在就是必须要穿羽绒服，已经是零下了啊。然后我们也是周一周二下雨，然后今天周三，后来就是说一定得拍，然后就去拍了，拍了之后一直到很晚回来，然后写稿，然后改稿，然后录音。所以实在是抱歉。那么最近几天呢，大家在网上应该也看到一些新闻啊。那么这些新闻呢，在节目里面肯定不能说。那么这个新闻又跟我们每个人都息息相关，我只能说一个关键词，就是刚刚前面提到，就是口罩，大家都懂是吧？我节目其实到今天为止没有没有很重要的去讲这件事，或者说重点拿出来当身边事讲。那今天我想讲一个我的身边事啊，但是这个我希望大家听完之后不要在评论区去发这个敏感词啊。就是这件事情不说出来，我觉得我憋得也很难受啊。前两天晚上。我媳妇突然在这个客厅里面哇啦一下就叫起来了，我当时吓了一跳，我说咋啦李是他说今天回家比较晚，然后我就忘了去做全名，你懂了什么叫全名啊？然后学校是要求必须每天截图，然后二十四小时的这个相关的报告，你也懂的。所以，我媳妇当时就穿着这个外衣啊，就往门外冲。那么当时晚上已经九点多钟了啊，已经没有那个什么就是免费的全名了，是吧？那么这个时候，外面南京又降温，降了十几度啊，已经是零度了。然后还下这个雨，孩子已经睡觉了，那我肯定不好开车送他，对吧？他自己开车，我实在是不太放心啊，就黑漆麻乌的。你知道晚上下雨，那个灯光就几乎就看不见。那我跟他说，那你你去哪儿呢？他也不知道该去哪儿。他就因为我们首先想的就是去那个可以二十四小时做全民的嘛，对吧？免费的。但是呢，就查了好久，在手机上查，我都我帮他查嘛，查了我就查不到。查不到，后来说那不行，就去医院，就做这个付费的，那怎么办呢？是吧？那所以就媳妇就去做付费的了。但是出了门之后呢，我心里面又不是，又不是滋味儿，啊，就反正就是有一种感觉，我就说不上来的感觉。然后当时我正在郁闷呢，哎，盾牌又给我发了一个微信，我一看，盾牌说什么呢？盾牌说他明天从厦门回到南京啊，然后回到南京呢，他学校就他孩子啊学校通知，外省归来的话，父母的话，如果你要回家住，孩子三天不能去学校。那三天不能去学校，他肯定不能回家。那不能去回家住哪儿呢？那就住宾馆，住三天啊。所以他跟我汇报一下。所以我看完这条信息之后，我心里面也不是，也不是滋味。说实话，就我有我有很多话想说，但是作为一个公开的节目，我也知道有些话，你看看你看看整体的大环境，你知道你不能说啊。你说了，你轻则啊让你去删啊，让你去下架；重则你可能账号都没了。所以呢，我就我就选择怎么办呢？我要把我的情绪释放一下。好，那我就去看世界杯。啊、嗯！我看世界杯，我还拉了一个世界杯的群，结果那世界杯的群也被封了啊！也不知道谁举报的，被封掉了。然后我就看世界杯，我就看那个球场上欢呼的人们。我希望用他们现场卡塔尔现场的这个氛围，我来调剂一下，刺激一下我这个沉闷的情绪。那我就看看、啊、这世界杯，世界杯里面那个镜头啊，扫扫到那个观众席，我就发现这观众席上没有一个人戴口罩，我又替他们担心，对吧？哎呀，这么多人，你看，那要是要要是有一个，对吧？那岂不是全部都？那这世界杯对吧？那就不要决赛了嘛，对吧？所以讲，哎，不说了，反正今天身边事就到这儿，就聊那么多。大家都知道，都心照不宣，很多事情我也说不出什么大道理，我只能说用我呃亲身经历的一些事情跟大家说一下。我相信每个人都有这样的故事啊，你可以说你的故事，你不要去评论啊，不要去妄议什么，你不要说，好吧？你就可以说自己的故事，你遇到有没有跟我一样这种情况？哎，不多说了啊。那我们继续聊今天就是上期节目的这个留言互动。上期节目呢，我们说的是出事故的话，对方如果全责，他不配合理赔怎么办？哎，有让有哥们跟我说，哎呀，你这个标题起的不好，我差点就没听了。那你希望我起什么标题呢？啊，我起个标题叫做“被追尾，小三赖账，正房拒赔，老公竟然还调侃我是冒号啊省略号啊调侃我是省略号”，你是不是想看这种标题是吧？啊，被追尾，小三赖账，正房拒赔，老老公竟然调侃我，行啊，那下次我就按照这个标题来吧。啊，我先想想今天这个标题怎么取啊？那么好，我们先看第一位听友啊，这一位听友的名字叫做 M O R E O， 他说前一阵子我跟我媳妇儿开车去健身房的路上右转弯啊，为了躲避辅道上的电动车，我当时一脚刹车，结果造成了后方车辆追尾。然后下车之后，对方看我们俩是个年轻人，非常强势，说你这个右转你也压线了啊，所以我这个呃虽然追尾，但我不是全责。然后各种扯皮，一开始我就想跟他说，哎，咱们也不要浪费时间了，我们各自掏钱，各自修车，好吧，也不是很严重，但是对方就不愿意啊。然后后来说行吧，反正我也听了不少刀哥的节目，那咱就直接打电话让交警来现场。我也是啊，拍了照片，留存了相关的一些证据。那么最后交警认定是什么呢？全责，哎，我们修车，对方付钱。那么虽然说钱是对方付了，但是我们周末的时间就给浪费掉了，而且我这台车子本来是原车漆啊，完美无瑕，现在呢？哎，今后呢卖车的时候肯定要损失一些，是吧？那么怎么说呢？听刀哥节目很久了，媳妇儿呢说我现在整体来讲比以前啊，经历了一些事情之后会独立思考，看问题看得很深，啊，各方面比以前成熟很多。他说我其实也很庆幸啊，能听刀哥这样的一个节目，有科普，有干货，还能聊一聊家长里短。他说我跟我媳妇儿现在睡觉、做家务都离不开你了，这个这个做家务离不开我可以，睡觉你离不开就行了，就别把你媳妇儿扯进来，好吧？他说：“这个百车全说啊，商城我也支持了，买了个腰靠，确实不错。零食我也买了，挺好吃。前一阵子看刀哥心情比较低落，希望能开心一点，说吧？做个节目确实也不容易，有我们这么多的听友在背后支持你，谢谢，非常感谢啊，非常感谢你支持我的商城。很多人是不是还不知道我们有百车全说商城啊？啊，如果是加了我们的群，加了盾牌的微信啊，看到他朋友圈，或者是呃有关注我们的公众号，应该都能看到。其实我跟大家讲、啊，盾牌为了这个商城，真的也是煞费苦心啊。”就是各种商品，他要试吃，我要试吃；他要试用，我要试用。盾牌真的就是非常非常有责任心的一个女孩子啊！当然我们有两个盾牌啊，这是女女盾牌，那个是男盾牌。就刚刚从外地出差回来的是男盾牌，这是女盾牌，真的非常有责任心，所以你放心买，没有问题的。而且经常有的时候我自己看那个价格，你比方说最近在推的那个防雾的那个眼镜布，这个布真的非常好用，因为我自己打篮球。包括我戴口罩的时候，有的时候像现在这个天气，呼吸它那个眼睛就会起雾嘛。那么那个时候我擦一下，就立竿见影，效果非常好。但是持续时间不是很长，这个实话实讲啊。就你过段时间你可能要再擦一下，就持续时间不长，但是效果立竿见影。我当时看一下那个价格，还是我们一个同事发给我的，说我们公司这个价格是不是上错了？为什么？因为别人价格比我价格贵了一倍啊！宣传那个图片什么都是一模一样的，然后一看它还是一个什么天猫店，然后我就笑了。我说其实。我们整体所有的这些啊，包括零食也好，这些用品也好，它是一种就是我们不囤货的模式啊，就是代发，所以它的单价的成本上，我们其实就加了几块钱，就是我的整体的利润压得非常的低，几块钱可能就十来块钱，五六块钱。那么这样的话，我们其实就是希望大家能够有养成一个习惯。那有人讲养成习惯，今后是不是就割韭菜了？这个不存在，养成习惯，你说刀哥这里我经常看看啊，刀哥带货了我也不反感。那今后其实我要是带货卖车。啊，带货卖一些其他的东西，大家其实也都不反感，主要是有一种这种消费惯性在里面。这个跟大家说明白，其实也没关系啊，所以大家可以看一看，挺好的。那么下面一位听友叫做墨井，墨井说：“刀哥，确实工作很重要，但是孩子的成长更重要。你觉得你自己成为李嘉诚，或者说孩子将来成为李嘉诚，哪一个让你感觉更骄傲？”呃，其实哪一个我觉得都不骄傲。我觉得我孩子将来能嫁给李嘉诚的孙子，我觉得还挺好，谈不上骄傲啊，最起码衣食无忧。<笑>然后很多人说，哎，刀哥你不能这么想啊，你要让你孩子自己很优秀。哎呀，这个东西谁没有一个发财的梦呢？对不对？谁没有呢？说白了，你说我成为李嘉诚，我都已经麻四十岁了，怎么可能呢？不现实的，对吧？孩子成为李嘉诚，李嘉诚不是自己有多牛，他是一个时代的产物。而且做的都是垄断的生意啊，当然他有眼见，对吧？他有胆子，有胆识，但是背后背后这个很关键啊、哦，背后啊，你懂的，他是有机遇在里面的，是有高人指点，所以你不要啊认为小富，你可能自己有点才华是可以的，但是大富巨富，甚至是首富，很多东西他是不能讲的，你懂的是吧？好的，那我们继续看第三位听友，他的名字叫做李昂钟啊，就时钟的钟。他说：“刀哥好，我是你的老听友了。最近呢，我一直反复在听秋刀鱼往期的节目，那真的是百听不厌。节目当中啊，你和那个大美女秋晨之间互相讨论、互相调侃。每当听到你们的声音，我开车的时候啊，都会不自觉的傻笑。今天上班的时候呢，我还在回听秋刀鱼的那一期讲东瀛宝马的这个节目。哎呀，我上班一整天心情都是美美的。”虽然说《秋刀鱼》这档节目啊，就是你和秋晨这边是没有继续更新了，但是呢，我还是希望三刀能不能啊不定期的把秋晨邀请到节目里面来，作为嘉宾和大家一起去叙叙旧啊！我相信刀哥的听友们一定也是想再次听到你们一起合作，希望这个愿望可以实现啊！小伙伴赶紧把赞点起来，嗯，结果我发现这条点赞真的非常的多，怎么说呢？其实，呃，有人说三刀的这个工作室有点像是这个。呃，南京汽车圈的一个黄埔军校，其实这个有点高抬我了，谈不上，谈不上。只不过相应的，我做自媒体早一点，而且整个南京或者说整个江苏啊，甚至包括苏皖这一带，啊，早期做汽车媒体的就是比较少，做汽车自媒体的比较少。啊，做是职业，比方说在喜马拉雅搞音频的，啊，职业的去在网上发布这个评测视频的，都比较少。也就是后来抖音兴起之后，啊，我们整个江苏这一带，哎，好像这个玩抖音的人就陆陆续续,续多了。那么秋晨呢？现在主要的工作经历还是在抖音这一块。如果你想关心他的话，你可以看最近那个懂车帝的冬季评测啊，那个胡歌、秋晨，还有那个科技小新，还有那个谁呀、啊？叫库唐老爷，就是玩改装车的啊，他们几个现在不都是已经飞到这个牙克石了嘛？啊，马上后面就会陆续出相应的节目了。当然了，做嘉宾肯定没问题。呃，只不过个人有个人的一个工作的重心，那他现在的重心主要是偏在这个短视频这一块儿，那咱呢就对吧，能不去打扰就不要去打扰了。那音频这一块儿呢，其实很多人都想做，但是想长期做，花很多精力去做，这个真的是非常难。我看到上期节目，很多人也调侃我说三刀，哎，你把孩子推到前面，你把你家孩子的教育推到前面，然后你说我节目后期我要改一周一更了，大家这个不要怪我啊，说你真的鸡贼。啊，这个不是说鸡贼这件事情，你自己想想看是不是？孩子真正需要父母陪伴的，也就基本上到个初一、初二吧。基本上初三之后，你说你小孩都高中了，谁跟父母还有什么共同语言呢？那有也是极少数的。虽然说，我觉得我心态还蛮年轻的啊，我现在跟很多的一些高中生啊、大学生啊打球、玩滑板也都能聊得来，但是你其实还是能感觉到跟他们之间还是有一层隔，有一层隔阂。就他真的想找人玩，第一个想到肯定不是你嘛，对不对？毕竟你是大叔嘛，你跟他爸爸他可能是差不多大了。对不对？所以说，这个里面怎么讲呢？就是跟孩子的陪伴周期，它真的是连着你的时间，我觉得也不多了。现在对于我来讲，可能都不能按年来算，都得按天来算了。但是你说，我就是为了这两年时间，我把节目变成一周一根啊，我先陪孩子，等陪完之后，我将来我再变成一周两根，这样行不行？这不好说。为什么不好说呢？等到我有一天真的变成一周一根的时候，你再让我变成一周两根，很难。所以呢，还不如就干脆两根先这么持续下去啊！真的有一天我说要一根的时候，那就一根了啊！我说暂时停一停，一两年不更新，我要休息休息。嗯，那那那那那个时候应该财务自由了<笑>。我不会的，不会的，继续做吧。我真的要是有个一两周不聊的话，我心里面也难受。有的话也想跟大家好好说一说。好的，那么今天这期节目呢就到这里。如果大家想关注我们更多的内容呢，可以去啊关注公众号“百车全说”啊，我的个人的微博“百车全说三刀”。还有我们每周一更的啊，这个哔哩哔哩的《摆车玄说》，以及我的抖音《三刀摆车》。那么今天这期就到这里，我们周六接着聊，拜拜。